0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine deutliche Warnung von Goldman Sachs, einen temporeichen Auftrag für Siemens und einen Highflyer an der Kinokasse. Im Thema des Tages schauen wir für euch in die Glaskugel und verraten, wohin es mit den Kursen geht. Und in der Triple A geht es um Vitamin E fürs Depot.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 30. Mai und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in die Woche.
0: Das klang wirklich kraftvoll. Du hast dich offensichtlich ja. gut erholt am Zauberberg
1: da wo Davos. Ja, so also Bergluft tut wirklich gut und ich muss sagen, Bergluft hat auch hm, den Märkten ganz gut getan. Der DAX hat in der vergangenen Woche 3,4 Prozent zugelegt an der Spitze. Delivery Hero plus 16, Deutsche Bank plus 11 und die konnten von der neu entfachten Zinsfantasie in Europa profitieren, nachdem EZB-Präsidentin Lagarde ja ein Ende der Minuszinsen in Aussicht gestellt hat. Sie hat ja so einen Blog am Montag gleich geschrieben, und war dann auch in Davos, hat das nochmal bekräftigt. Und ebenfalls auf der Gewinnerseite, Puma plus sieben, Siemens plus sechs. Und der Konzern hat gerade einen Milliardenauftrag aus Ägypten bekommen, unter anderem für ICE-Züge an Land gezogen. Gibt es da überhaupt ICE-Trassen, Anja?
0: In Ägypten? Keine Ahnung, ich war noch nie da.
1: Ich war da schon mal, aber da gibt es eigentlich nur Siehst Wüste. Du? Ich habe da okay. jetzt keine ICE-Trasse gesehen. Aber gut, wenn man da jetzt auch ICE-Züge bestellen kann, umso besser. Und der Auftragswert liegt bei 8,1 Milliarden Euro. In der zweiten Reihe liegt Befesa zu, um 7,3 Prozent. Und Da ich gleich mal Grüße raus an Georg vom World Economic Forum. Der hat sich beschwert, dass wir Befesa mal bei Deffin und Chapels besprochen hatten. Und jetzt läuft die. Und die einzigen Sachen, die nicht so gut laufen... Wieso beschwert er sich dann? Naja, weil sie erst nicht liefen.
0: Okay. Das ist eine Logik, die ja, mir gefällt. Nicht
1: so. und, okay. Äh, jetzt läuft's. Und es gab auch ein paar Verlierer: grüne Aktien. Nordex minus 9, RWE minus 6, E.ON minus 4 und ein paar Immobilienaktien. TAG Immobilien minus 12, Aroundtown minus 7 und LEG minus 3,5.
0: Ja, und auch die amerikanischen Börsen haben nach einer siebenwöchigen Minusserie in Folge die erste Woche seit März mit Gewinnen abgeschlossen. Der S&P 500 stieg um 6,6 und das war immerhin die beste Woche seit November 2020. Nasdaq 100 legte um über 7 Prozent zu und größter Gewinner an der Wall Street waren die Einzelhändler. Dollar Tree mit plus 30 Prozent, Dollar General mit über 21 Prozent und Best Buy, so eine Art Media Markt in den USA, mit plus 16 Prozent. Und was da los war und vor allem was da jetzt zu erwarten ist, das erfahrt ihr im Thema des Tages und naja, heute wird es da ein bisschen grusamer zugehen an der Wall Street, denn die bleibt wegen des Memorial Day heute zu.
1: Aber es gab auch ein paar Warnungen, Goldman Sachs beispielsweise, die erwarten, dass der Preis von drei wichtigen Batteriemetallen, Kobalt, Lithium und Nickel, in den nächsten zwei Jahren erstmal fallen wird. Nachdem Investoren sich an der grünen Energiewende beteiligen wollten, ist es halt zu schnell gestiegen. Und die sagen, naja, aber Mitte der Dekade könnte dann ein neuer Bullenmarkt starten.
0: Ja, aber erstmal wird es eine scharfe Korrektur, so hat sich Goldman Sachs ausgedrückt, bei den Lithiumpreisen geben. Wobei der Durchschnittspreis des Metalls in diesem Jahr unter 54.000 Dollar pro Tonne liegen wird, gegenüber einem Spotpreis von über 60.000 Dollar. Und bis 2023 wird das Ganze dann weiter auf durchschnittlich knapp über 16.000 Dollar fallen. Also da geht es mal richtig runter, wenn die recht behalten.
1: Gute Nachrichten gab es dagegen für Paramount. Der US-Filmriese konnte ja kürzlich schon vermelden, dass Star-Investor Warren Buffett mit Berkshire Hathaway in größerem Stil eingestiegen ist und mittlerweile Aktien im Wert von rund 2 Milliarden Dollar hält, was das Papier beflügelt hat.
0: Ja, und jetzt haben Analysten ausgerechnet, dass der neue Top-Gun-Film Maverick am Eröffnungswochenende allein in den USA geschätzte 151 Millionen Dollar eingespielt hat. Das ist für die Pandemie gebeutelte Filmindustrie eine ziemlich gute Nachricht und für Paramount in Konkurrenz zu Netflix und Co., Natürlich ebenfalls ein starkes Signal.
1: Und was wird diese Woche wichtig es gibt wahnsinnig viele Termine. Gleich heute. Sehr viele Termine. Ja, ja. und zwar, obwohl relativ viele Feiertage auch sind. In, in, in UK gibt es auch zwei Feiertage und in China ist auch Feiertag, Amerika Feiertag. Trotzdem wichtige Termine. Die Hannover Messe startet heute, das ist ja die größte Industriemesse der Welt. Und vielleicht kann das auch so ein paar Industrie 4.0 Aktien beflügeln. Vielleicht können wir uns das diese Woche mal anschauen. Dann gleich heute auch Inflationszahlen in Deutschland. Da wird erwartet, dass die Inflation nach 7,4 Prozent im April auf 7,6 Prozent im Mai steigen. Das wäre der größte oder höchste Stand seit Februar 1974, also fast einem halben Jahrhundert. Dann startet ein zweitägiger Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und Thema klar, da geht es um das Ölembargo gegen Russland. Und bislang war die EU ja eigentlich relativ einig, aber seit diesem Ölembargo bröckelt es, bröckelt die Einigkeit und Ungarn hat schon mal das Veto eingelegt. Und auch noch ein weiterer Politiktermin, der diese Woche wichtig ist, das ist am Mittwoch. Da kommt dann die große Generalabrechnung der Opposition, wenn Scholz dann seine, seinen Haushalt vorstellt. Und dazu kommt auch noch OPEC Plus. Und das ist auch insofern spannend, diese OPEC Plus, weil ja Wirtschaftsminister Habeck so eine Art Gegenkartell ins Spiel gebracht hat. Also nicht nur ein Angebotskartell, sondern sollen sich auch die Nachfragestaaten zusammenschließen und sollen nur einen bestimmten Preis aushandeln. Also insofern wird man mal sehen, wie die OPEC darauf reagiert. Und dann gibt es noch am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten.
0: Ja, und die DAX-Indizes werden überprüft. Und Delivery Hero könnte absteigen, Bayersdorf aufsteigen. Und es gibt heute Zahlen von der Skandal Adler Group. Für das erste Quartal legen sie ihre Daten vor. Und diese Woche präsentieren folgende Firmen auch noch ihre Geschäftsergebnisse. Vibo, Salesforce, GameStop, Sentinel-One, UiPath, Elastic, CrowdStrike, Lululemon, Okta und Asana. Das Thema des Tages.
1: Viele von euch haben ja wahrscheinlich in diesem Jahr schon kräftig Geld an der Börse verloren. Und da mag es na, ein Trost sein, dass es den meisten Deutschen zugegangen ist. Allein im ersten Quartal verloren die deutschen Aktiensparer 92 Milliarden Euro an Wohlstand. Also wenn ihr jetzt ein paar Tausis verloren habt, könnt ihr sagen, hey, 92 Milliarden, das ist ja dann, da tun die Tausis nicht mehr ganz so viel. Weh. Und naja, im April ging es leider weiter runter. Umso mehr fragen sich jetzt wahrscheinlich viele von euch ob die vergangene Woche, haben wir haben ja schon gesagt, das war die erste Woche in der, an der Wall Street seit Ende März mit Kursgewinn, ähm, endlich die Trendwende markiert oder ob es sich um so eine klassische Bärenmarkt-Rallye handelt. Also so eine kleine Gegenbewegung in einem langfristigen Abwärtstrend.
0: Ja, um es vorweg zu sagen, wir haben natürlich ehrlich gesagt auch keine Glaskugel, um euch das sicher voraussagen zu können. Aber wir können ein paar Indikatoren zur Hand nehmen und versuchen, daran die Zukunft naja, mehr oder minder abzulesen. Kommen wir erstmal zu den positiven Faktoren. Da ist die generelle Anlegerstimmung, die ist logischerweise extrem negativ. Wöchentlich werden Privatanleger ja befragt danach, wohin sie glauben, dass der Markt in den nächsten sechs Monaten geht. Und wenn die Bären, also die Pessimisten, die, die Bullen um mehr als 30 Prozentpunkte übertreffen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die schlimmsten Rückgänge vorüber sind. Und ja, das ist momentan der Fall. Die Pessimisten überwiegen die Optimisten um 33,4 Prozent. Also das ist zum Beispiel ein Indikator, der würde jetzt sagen, es könnte wieder
1: nach oben gehen. Dann haben wir eine ähnliche Kategorie, fällt der Gewinnenttäuschungsindikator. Wenn Firmen schwache Zahlen veröffentlichen und die Aktien danach trotzdem steigen, dann ist es auch ein gutes Zeichen, weil die Erwartungen dann schon so niedrig sind, dass niemand mehr geschockt werden kann. Und passiert ist es beispielsweise in der vergangenen Woche bei Nvidia und Snowflake. Beide Tech-Riesen haben schwache Zahlen bzw. schwache Ausblicke gegeben. Und die Aktien, die haben trotzdem zugelegt. Und ein weiterer Indikator, der auf grün gesprungen ist, in der Regel werden ja zum Ende des Ausverkaufs die Aktien noch verkauft, die man eigentlich besonders lieb hat. Das ist so ein irrationaler Ausverkauf. Und das ließ sich jetzt zuletzt bei Apple, einer äußerst beliebten Aktie, beobachten. Die kam regelrecht unter die Räder.
0: Ja und in der Breite, da gibt es noch ein weiteres Phänomen. Immer weniger Aktiengruppen erreichen neue Tiefsstände. In der vergangenen Woche haben nur neun börsengehandelte Fonds neue Tiefs erreicht, gegenüber 24 in der vorvergangenen Woche und 96 in der Woche davor. Das zeigt, dass diese Verkaufsorder langsam auslaufen. Wäre also auch ein gutes Zeichen.
1: Ja, aber jetzt müssen wir wieder Wasser in den Wein schütten. Denn es kommen auch andere Faktoren, die nicht für Ausverkauf sprechen. Da ist beispielsweise der Angstindikator WIX, das ist der Volatilitätsindex. Und der hat noch keinen so hohen Wert erlebt. Ein finaler Ausverkauf heißt ja, dass der Wix auf ganz hohe Werte steigt. Und in der Vergangenheit war da mindestens ein Wert von 50 ein gutes Signal für eine Trendwende. Und wenn man jetzt mal guckt, was zuletzt der Wert war, der war lediglich auf 35 geklettert. Und inzwischen liegt er sogar nur noch bei rund 25.
0: Ja, und das Gleiche gilt für die sogenannte Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von gekauften Put-Optionen zu Call-Optionen. Put-Optionen kaufen Anleger, wenn sie sich eben gegen fallende Kurse wappnen wollen oder einfach auf fallende Kurse spekulieren. Und diese Put-Call-Ratio, die reicht bei Trendwenden 1,7 bzw. 1,8. Die lag aber zuletzt bei 1,3. Das ist noch kein Extremwert. Und auch der Anteil der Aktien, die über ihre 200-Tage-Linie handeln, die ist mit 40 Prozent noch nicht tief genug für eine nachhaltige
1: Trendwende. Und wenn wir jetzt mal alle Sentimentindikatoren zusammenrechnet und einen Strich drunter macht, dann lässt sich noch keine so klare Aussage zum Markt treffen. Schauen wir mal auf die fundamentalen Indikatoren. Da scheint sich einiges Negatives abzubauen. Wir hatten ja Chinas strikter Lockdown, der scheint sich zu lockern. Und damit dürfte sich die Lage bei den Lieferketten etwas entspannen. Und das dämpft auch die Inflation, die vielleicht ihren Höhepunkt gerade erreicht. Und auffällig daran, Trotz Aktienhosses in der vergangenen Woche die langfristigen Renditen, die sind nicht in die Höhe geschossen, sondern sind sogar so seitwärts gegangen. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das deutet möglicherweise darauf hin, dass die Notenbank weniger stark gegensteuern müssen. Und das könnte dann insgesamt die Rallye noch etwas tragen. Ob es sich jetzt um eine Trendwende handelt oder die Rallye noch länger ist, da müssen wir wahrscheinlich die kommenden Inflationszahlen vor allem in den USA abwarten. Und die werden am 10. Juni veröffentlicht. Und einen wichtigen Indikator haben wir auch diesen Freitag. Da werden die Investoren schauen, wie stark die Löhne gestiegen sind. Und die geben ja immer so ein bisschen das Tempo auch für die Inflation vor.
0: Die AAA-Idee des Tages. Digitalisierung wird in Deutschland ja bisher eher klein geschrieben. Ziemlich klein sogar. Und ganz besonders deutlich wird es im Gesundheitssektor. Ich habe mich darüber kürzlich mit zwei jungen Ärzten unterhalten, die wirklich sehr geklagt haben über die Zettel- und Faxwirtschaft im Krankenhaus. Und vergangene Woche haben die Berater von McKinsey ausgerechnet, dass sich im, im deutschen Gesundheitssektor bis zu 42 Milliarden Euro sparen ließen. Und zwar wohlgemerkt pro Jahr, wenn man nur endlich vernünftig digitalisieren würde. Und ein Bereich, in dem das jetzt wirklich, also ganz wirklich nach zig Anläufen jetzt aber ganz in echt passieren soll, ist das sogenannte E-Rezept.
1: Ganz in echt, das finde ich ja wunderbar, wenn du das sagst, ja. liebe Anja. Ja, ja. Bisher muss man ja immer noch so einen rosa Zettel auf den Apothekertresen legen, wenn man ein verschreibungspflichtiges Medikament bekommen will. Und wenn die Medikation vom angegebenen Hersteller nicht verfügbar ist und bei bestimmten Arzneien ein entscheidendes Häkchen auf dem Zettel fehlt, dann wird man mitunter auch wieder zurückgeschickt, um sich vom Arzt dann ein neues Rezept ausstellen ja, zu lassen. Das
0: ist völlig irre.
1: Ja, völlig umständlich und irre, aber... Ab dem 1. Februar 2023 soll damit Schluss sein. Dann wird das E-Rezept verpflichtend bundesweit eingeführt und eine Testphase in Berlin-Brandenburg läuft bereits. Zum 1. September soll das E-Rezept in alle Apotheken und in die Arztpraxen nach Schleswig-Holstein und Bayern kommen und danach Bundesland für Bundesland weiter ausgerollt werden.
0: Ja, und zuständig für die Umsetzung ist die Gesellschaft für Gematik. Das ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin, da ist das Bundesgesundheitsministerium beteiligt, die Ärztekammern, Krankenhäuser, Krankenkassen und Apotheken. Und heute findet die Sondergesellschafterversammlung statt. Und da soll dieser Fahrplan, den Holger eben erzählt hat, offiziell verabschiedet werden. Aber wie das immer so ist im Gesundheitssektor, ist es super, super kompliziert. Und die zum Teil sehr gegenläufigen Interessen sind schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Weswegen zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Moment immer noch Stimmung dagegen macht und von einer flächendeckenden Einführung warnt. Da geht es unter anderem um Abrechnungsfragen und Sicherheitsaspekte. Trotzdem muss man auch klar sagen, die Zeit ist wirklich überreif für diesen Schritt hin zu mehr Digitalisierung. Und deshalb könnte es ganz spannend sein, sich die Unternehmen anzuschauen, die im Zentrum der geplanten Änderungen stehen, und das sind die Apotheken.
1: Und da sind vor allem zwei zu nennen, die auch in der Börse sind, nämlich Shop-Apotheke und Zorose. Und letztere sind in der Schweiz, während Shop-Apotheke vom niederländischen Fenlo ausoperiert und im s SDAX notiert ist. Am Freitag haben beide dank der E-Rezepthoffnung schon mal zugelegt. Shop-Apotheke um 3,3 Prozent, Zorose um 4,4 Prozent. Und auf Sicht der vergangenen drei Monate hat sich Shop-Apotheke mit einem Plus von 11 Prozent deutlich besser entwickelt als die Schweizer Konkurrenz, die rund ein Drittel gefallen ist. Und beide Unternehmen hoffen darauf, dass das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zulegen wird, sobald das E-Rezept flächendeckend verfügbar ist. Und vergangene Woche gab es eine US-Investorenkonferenz dazu und die hat offenbar genau solche Signale gesetzt.
0: Genau, deswegen hat zum Beispiel die bärenberg Bank im Anschluss daran ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Wachstumsaussichten und Margen sind den Experten zufolge bei den Niederländern besser als beim Schweizer Konkurrenten, weswegen sie die Shopapotheke auch klar bevorzugen. Bernberg sieht weiterhin den Kursziel von 125 Euro. Im Moment notiert die Aktie bei knapp unter 100 Euro. Und die britische Barclays, die hat Shop-Apotheke Mitte Mai ebenfalls in den Kanon ihrer Empfehlung aufgenommen. Und die rät zum Übergewicht mit Kursziel 138 Euro. Auch den Briten gefällt Shop-Apotheke besser als zur Rose. Und auch die verweisen auf die stärkere Bilanz der Niederländer.
1: Und noch optimistischer sind City, die sehen 170 und Jeffreys. Die sehen sogar 201 Euro Kursziel yeah. für wow. Apotheke Und der Grund ist, die Experten rechnen damit, dass sich ein gigantischer Milliardenmarkt schneller als erwartet auftun wird, wenn das E-Rezept nun tatsächlich wie erwartet kommt. Und der heutige Tag könnte da wichtige Hinweise liefern. Was man aber auch klar sagen muss, der Wert ist wirklich nur was für Freunde des Spekulativen. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de -well oder gebt uns eine Bewertung. Und out an Paul. Das ist mein Neffe. Ne? Der saß bei der Familienfeier am Tisch und beim Essen hatte er das Handy dabei, was ich ja zutiefst natürlich nicht gut heißen konnte, aber er checkte den Bitcoin-Preis <lacht> und die Aktie von Upstart.
0: Okay, also ein ziemlich furchtloser Neffe, den du da hast. Ja. So also Anker Investments war da wahrscheinlich nicht, ne? Weltweite Fonds, ETFs. Oder hat er da doch auf seinen Onkel Holger gehört?
1: Ach, ich glaube, den Onkel braucht, den Rat vom Onkel braucht er gar nicht. Ich glaube, er lernt das <lacht> gerade selbst auf die harte Tour spätestens, wenn okay. er irgendwann mal richtig viel Geld einsetzt, wird er feststellen, dass es vielleicht nicht ausgewogen ist, wenn man nur Bitcoin und Upstart hat.
0: Genau, dann lieber doch ein solides Basisinvestment und zum Spaß noch ein paar spannende Werte. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr erfolgreich an den Märkten agiert, dann gilt wie immer: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.